0: Oh, das ist wirklich eins. Oh, Taubsi. Ja.
1: Taubsy, <lacht> nee, Evoli. Ich habe auch Evoli.
2: Ach, das ist ja noch oder noch nicht. was? Diese sehe ich den denn nicht?
1: Ich sehe ihn auch nicht. Das ist doch scheiße. Du verarschst
2: mich doch. Komm. Okay. Ja, aber wo soll der denn
0: sein? Der war gerade so noch in Reichweite. Ich will auch Evoli.
2: Ich habe nämlich schon ein paar.
0: Welches Level bist du eigentlich? 11 Oh. Wie ist das so in der Arena?
2: <lacht> ich habe heute Morgen auf dem Weg zur Arbeit schon eine... Was bist du für ein Team combat klau Blau? Ja. Du Weisheit hast. oder so ist das, ne? Oh, das hat mir aber schon einer wieder rausgekegelt.
3: CC
0: äh, hi. <lacht> wir schulden äh, euch ein Intro. Willkommen bei Pokémon TV. <lacht> genau. Hallo Ash. Ja. Äh, ja, also wir sind alle im Pokémon-Fieber. Ja. Ähm, und äh, ja. heute wird es uh, überraschenderweise nicht um Instagram gehen, Stefan. Instagram? <lacht> Kann ich nicht um Instagram. In <lacht> ich weiß, ich mich du mal, eines,
1: du hast ja überhaupt gar keine <lacht> <Ahnung>. <lacht> Stefan, ja stimmt. Um Instagram geht es aber auch das nicht. Das wahre AR-Game. Äh, Deswegen bin ich hier. Wir reden jetzt die ganze Zeit über ich finde, das kriegt jetzt die Aufmerksamkeit, die es verdient hat, endlich mal nach zwei Jahren. Ich ja, bin gerade am Überlegen, Jahre. wer sich mehr zum Appel gemacht hat, gerade. <lacht> ob, ob du mit, dein, mit deinem
0: Retro-Spielen oder. <lacht> Retro-Spiel? Alter. Oder <lacht> ich mit meinen Wortverwechslungen. Naja, wie auch immer. Darum geht es nicht. Äh, sondern es geht um Pokémon. Obwohl surprise,
2: surprise. als auch. Wir werden uns natürlich auch kritisch damit auseinandersetzen. Ja.
0: Okay. Okay. Ja, wenn du möchtest, gerne. <lacht> ähm, Furchtbar kritisch werden wir uns auch mit Android 7 auseinandersetzen, alias Nougat. Mhm. Du Und kleines Nougat-Mäulchen. Ja. <lacht> <Und, lacht> Immer schön gewesen, <lacht> ja. Ja, nicht ganz so kritisch. Wahrscheinlich, wenn wir uns mit dem Titelthema Thema, beschäftigen, genau. clever PC aufrüsten. Oh, und der blauen CT? Ach, Blaue CT. CT ja. Okay. Team Blau. <lacht> <lacht> ja, dann fangen wir damit auch gleich an, würde ich sagen. Genau. Also äh, wann und wie und warum sollte ich meinen PC
3: denn äh, clever aufrüsten? Dann, wenn es irgendwie anfängt zu lahmen, wenn es irgendwie ruckelt, mhm. Die Anwendungen viel länger brauchen zum Starten, der ganze PC länger braucht, die Festplatte die ganze Zeit rumrattert, dann ist es Zeit mal. Ja, was wollte zu ich gerade
2: ist das nicht das erste, was man macht, zu gucken,
3: ob man eine Festplatte hat und wenn ja, eine SSD Richtig, tun? du hast es genau schon richtig erkannt. <lacht> das ist äh, das, was ich jedem empfehlen würde, der noch einen Rechner hat, der schon ein bisschen älter ist und. Um da einen ordentlichen Geschwindigkeitsboost zu Ich glaube so, das ist holen. das Beste, was man machen das kann. Ist ne? mal, das ist erstmal, das kann man schon mal schon ein paar pauschal sagen. Also da gibt es auch kaum Bedingungen für, oder? Also dass man na, sagt, na ja, na ja, wenn, außer wenn der Rechner ist, ist ganz alt. Ne? Also ja. wir haben ja auch so mal ein paar, paar Tipps gegeben, ne? wann lohnt mhm. sich das noch? Also wenn der Rechner jetzt aus dem vorgangenen Herrchen Jahrzehnt ist, dann sollte man das ich glaube ich, schenken, da nochmal okay. Geld Warum? reinzustecken. Echt?
1: Ich dachte, in SSD, da kannst du nie was falsch mitmachen.
3: Ja, aber ich meine, der Rechner, wenn der irgendwie sieben Jahre alt ist, da jetzt noch mal Geld reinzustecken. Du die Platte kann du kannst du ja weiterverwenden. Ja, gut, ich ja noch, kann, man, kann man machen. Ich aber, dann, aber du
0: musst äh, ja dann an ich, Trabi ja. musst du auch keinen Spoiler ranhängen. Ja, ja das stimmt. Genau. Genau. Stefan da wird das machen. <lacht> er ist ja Auto-Free. Ja. Also damit will ich dich jetzt nicht Oh, das war ein passieren. Kompliment. Achso, ja, 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 cool. Ja. Wir sind heute ja. wieder besonders nett zueinander. <lacht> ja, okay, ja. Also, äh, also Festplatte auf alle Fälle raus. So. Ähm, aber wo setze ich denn sonst erstmal an? Also ähm, wo, wo fange ich an? Woher wo soll ich überhaupt wissen, ob es Sinn ergibt, was Sinn ergibt? Ihr habt, glaube ich, auch eine äh, Preisgrenze gesetzt,
3: ne? Genau, wir haben uns so ein typisches Budget von 150 Euro gesetzt, okay. weil damit kann man schon sehr viel machen. Ja. Ähm, und dann kommt es halt drauf an, ne? woran hängt es. Ne? Da haben wir auch noch ein paar mhm. Tipps, wie man das äh, diagnostiziert, wo man da schauen muss. Äh, ja, da gibt es dann halt verschiedene Optionen. Okay, zum Beispiel? <lacht> ja, Na, also wie gesagt, wenn der RAM voll ist, dann ist natürlich das naheliegende, einfach nochmal ein Modul mehr zu stecken, hm. zu upgraden, kostet ja auch nicht mehr viel. Ne? Irgendwie so 4G kostet, glaube ich, was weiß ich, 20 Euro Wie finde so. ich es raus, ob der RAM -Rand voll ist? Am besten mit dem Taskmanager, da muss man gar nicht zusätzliche Software installieren, sondern einfach mal Windows Task Manager gucken, da hm. sieht man, ob der RAM voll ist. Ja, weil da muss man, glaube ich, irgendwo noch drauf, dass die Ansicht erweitert ist, ne? ja man dann
0: mal genau so eine kleine Übersicht gerade. Genau, wir haben auch
3: einen Screenshot dann drin im Heft. Da ah, ja, kann okay. man sich das anschauen, wie Föhrung das groß Föhrung entfernen und dann auf Taskmanager. Ja. Oder, oder Task -Manager starten und, genau. und so weiter. Genau, und da kann man auch gucken, ist die CPU voll ausgelastet? Äh, Gibt es Anwendungen, die die ganze Zeit auf der Festplatte rumrattern und so weiter? Da kann
2: man schon... Also aber, aber, jetzt mal, erstmal was aber jetzt tun. mal äh, so aus der Praxis, wenn, mhm. also wenn... Also auf, auf, auf dem ruhenden Desktop, da denke ich, sieht man wahrscheinlich erstmal noch nichts, sondern man startet die Programme, die lahm, sozusagen. Na, das kommt drauf an. Also, man muss ja erstmal ausschließen, nicht,
3: dass es irgendeinen anderen Übeltäter gibt. Ne? Deshalb ist es Beste, erstmal ein. Rechner einfach booten, mhm. Taskmanager öffnen, gucken. Wenn da zum Beispiel jetzt die ganze Zeit der Virenscanner rumfeuert, dann ist der die Ursache. Ne? Dann Ach nützt so. auch wahrscheinlich ein Upgrade nicht, äh, nicht so viel. Mhm. Oder es gibt irgendwie einen Treiberbug oder so, das sollte man natürlich vorher erstmal ausschließen, bevor Malware man jetzt, irgendwie Geld genau, Malware, mhm. auf, Malware auf alle Fälle und so weiter. Also Aber ansonsten es,
2: sieht man ja nicht im, im Taskmanager wenn der noch gar gut, kein Programm läuft. Ja gut, aber
3: wenn du Rechnung gestartet hast und der RAM schon voll ist, ohne Achso. dass du ein Programm offen hast, dann kannst du natürlich <lacht> davon ausgehen, hm,
2: da lohnt es sich vielleicht schon mal was reinzustecken. Ne? Hm. Aber sind also, die aktuellen Betriebssysteme nicht sowieso so, dass sie äh, immer ganz viel äh, in RAM auslagern und so weiter? Also kann man das wirklich sehen? Also ich ich, ich, ich habe immer das Gefühl, dass mein RAM sozusagen immer mehr gefüllt ist, als es eigentlich müsste. Aus Na gut, es gibt den Dateicache, aber das rechnet das Windows eigentlich raus in der
3: Anzeige. Das ist ah ja, halt okay. sogar, also Es gibt verschiedene Ansichten, aber in der Standard-Tagsmanager-Anzeige ist das eigentlich nicht mit drin. Und und
0: die, ja, RAM hatte ich bislang, bei 8 GB war der nie voll. Ja, das, das ist ja auch viel. Ich rede
3: ja jetzt von, von Rechnern, die so 5, 6, 7, 8 Jahre alt sind mhm. und äh, da gab es teilweise noch Rechner, wo nur 2 GB drinstecken. Ähm, Gerade bei RAM, wie finde ich denn da überhaupt raus, äh,
0: welchen ich brauche? Weil ich meine, es gibt mehrere mhm. DDR-Versionen Genau, mittlerweile. ich Halt zwei gibt verschiedene das Taktungen ist, genau. und so weiter. Also klar, ob der jetzt reinpasst oder nicht, das ist jetzt hier ein notebook ne, Genau, das ist ein so Das ist ein für Desktop-Rechner. Genau. Das ist eine SSD. Das, das
3: sind SSDs, genau. Ah, ja. Das ist eine m Satter, eine etwas ältere okay. für Notebooks. Das ist die neue, die M2. Und dann habe ich hier noch so zwei, zweieinhalb zwei okay. SSDs da mit. Okay, da kommen wir gleich zu. Genau. Also RAM, wie finde ich es raus? Äh, welcher passt oder? Ja, welcher passt, was ich brauche? Ja, entweder ins Handbuch vom Mainboard schauen, da steht es meistens. Was drin. man ja selten noch hat. Ansonsten gibt es halt Tools, haben wir auch verlinkt, äh, hm. CPU-Z, da ja. kann man das auch auslesen, was das für ein oh ja. Speichertyp ist, ähm, hm. und dann halt möglichst ähnlichen kaufen. Da braucht man aber jetzt irgendwie hm. kein High-End-Rahmen über rahmen das kann Keine, man sich alles schenken. Äh, Kühlkörper oder sowas Genau, oft, ne? also dann hm. lieber einen günstigen, vernünftigen Rahmen. Okay. Und. Ähm,
0: ist, also es ist, denn, ist es denn auch wichtig, dass man dieselbe Taktung nimmt? Ist es empfehlenswert? Es gibt ja manchmal. Wirklich ja, Nehmen.
3: aber in der Regel <lacht> äh, lesen die Biosetups äh, die, 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 <lacht> die Speichergeschwindigkeiten aus und äh, gehen immer dann auf das quasi geringste Level, was Okay, also, das also ist abwärtskompatibel ist. Genau, das ist, im das ist kompatibel. So. Deshalb lohnt sich auch mhm. meistens nicht, da irgendwelchen teuren RAM zu kaufen. Mhm. Okay, ähm, Thema CPU vielleicht als
0: nächstes. Ähm, TPU ist Was ein schwieriges Thema, okay, also
3: sehr das Problem ist, genau das habe ich da auch länger ausgeführt, das Problem ja. ist halt immer, es gibt halt viele Leute, die denken, ach ich hole mir jetzt erstmal einen Dual-Core, da kann ich Geld sparen und dann in drei, vier Jahren, wenn ich es brauche, rüste ich auf einen Quad-Core auf. Das mhm. Problem ist, in drei, vier Jahren gibt es den Quad-Core nicht mehr, weil ja alle mhm. zwei Jahre die äh, Sockel änd sich ändern, die Fassungen, mhm. und äh, die Prozessorhersteller ganz schnell vor allem die High-End-Prozessoren, also die schnellen und teuren und vor allem die Quad-Cores aus dem Handel wieder rausnehmen okay. und lieber ihren neuen Prozessor verkaufen wollen. Mhm. Und dann ist nämlich das Problem, dass man schon jetzt, zum Beispiel die Haswells ist jetzt gerade rumgegangen, mhm. sind jetzt schon abgekündigt, ne, obwohl mhm. die jetzt ein Dreivierteljahr erst Krass. quasi mhm. äh, nicht mehr die aktuellsten sind und, und für ältere, ne, so Core i, was weiß ich, äh, 4000, mhm. äh, Core i 3000, Core i 2000 und so weiter, da kriegt man schon gar nichts mehr für. Das ist, okay. ist dann alles nur nach äh, Ebay oder gebraucht. Das heißt, deine
0: Empfehlung wäre dann lieber nochmal ein bisschen was drauflegen also, und schon was...
3: Also beim Prozessor eigentlich immer grundsätzlich eigentlich, das, das gilt für alle Komponenten, mhm. immer den Rechner nach den Anforderungen kaufen, die man jetzt hat und nicht okay. irgendwie sagen, ja, ich könnte ja mal später irgendwie eventuell aufrüsten. Ne? Also wenn man okay. weiß, dass man 4K-Spiele spielen will, dann mhm. muss man sich halt jetzt eine dicke Grafikkarte kaufen kann nicht sagen, ja, dann könnte ich mir ja, vielleicht meine nachstecken. Das, ist, ist das heißt aber
0: auch andersrum, wenn ich halt Büroanwendungen mache, dann hole ich mir einen Dual-Core. Genau und nicht den Quad-Core. Mit einer SSD und dann. Mhm. Genau. Gibt es noch Dual-Cores?
3: Ja. Ah, ja, okay. Die sind empfehlen wir auch mhm. sogar. Also wir finden einen 300 Euro Bauvorschlag. Also für ein Bürorechner ist das ja absolut ausreichend. Wenn mhm. ich den ganzen Tag nur Textverarbeitung, mache und nur einen Surfer, dann ist das vollkommen ausreichend.
0: Das mhm. ist doch sowieso so eine Frage, die immer im Raum steht. Ähm, macht es jetzt mehr Sinn, irgendwie
3: so mehr Kerne geht. zu haben oder nicht? Für welche Anwendungen? Welche nutzen es aus? Welche genau. nicht? Das muss das man halt auch eine schauen. Lange Diskussion ja, bei ja, Wie gesagt, also bei Spielen, ja. Also mhm. wenn ich jetzt ein Gaming-System, das haben wir auch vor kurzem mal schon getestet, wir hatten mal so einen gleich teuren Pentium mit zwei Kernen gegen einen Athlon X4 laufen lassen für 60 Euro jeweils die CPUs und da hat der Athlon bei Spielen klar besser abgeschnitten. Einfach mhm. weil er zwei Kerne mehr hat. Okay. Und äh, und äh, dann die typischen Beispiele natürlich Videokodierung, Rendering oder so weiter. Dann ist klar, mhm. dann mehr Kerne hilft.
1: Habt ihr eine Erklärung für diese äh, ganz kurzen äh, Sockelwechselzyklen? Also ich mal oder es ist also bringt der neue Sockel irgendwas außer dem Hersteller, der mir ein neues Board und verkauft? <lacht> teils aufgeteilt? teils.
3: Zum einen ist es äh, die äh, Spannungsversorgung, weil die sich ja. auch jeweils ändert, ne? Weil neue Stromsparzyklen kommen und die alten Spannungswandler auf den Boards nicht diese okay. unbedingt unterstützen. Okay. Ähm, zum anderen ist es natürlich auch ein wirtschaftlicher Grund, ne? weil, wie gesagt, wenn, wenn der Prozessorhersteller eine neue Plattform bringt, dann mhm. muss man ja... Ein neues Board kaufen mit dem neuen Chipsatz, dass ja auch der die ja auch vom Prozessorhersteller stammen. Genau, also mehr Profit für den, für den Hersteller, ne, dass der Prozessor den und den Chipsatz verkaufen können.
1: War der Grund, warum ich mhm. mich über den Artikel halt echt gefreut habe, mhm. weil ähm, das mittlerweile äh, gerade bei CPU-Abrüsten wirklich richtig kompliziertes ja. Thema ist. Ich kann mich dann erinnern, früher hast du dir Sockel-7-Board gekauft mhm. und da konntest du dann halt irgendwie mhm. fünf Jahre lang irgendeinen irgendein Athlon reinknallen genau. und der hat auch auf jeden mhm. Fall funktioniert mhm. und das geht jetzt irgendwie gar nicht mehr. und deswegen fand, das Oh, ist lange her, um die Jahrtausendwende, Socke 7, Super Socke 7, war das? Um rum ja. und so. Ja, damals. Genau. Ja,
3: damals, ja. Ja, es heute, ist es heute wirklich ein Problem. Also ja. vor allem, das ganz schwierig wird es dann bei den High-End-Plattformen, ne? LGA 1366, LGA 2011 und so weiter, mhm. wo die Prozessoren die neuer so schon, äh, 400, ja schon 400, 500 Euro kosten mhm. und die werden auch nicht billiger. Das ist ja auch so ein Trugschluss. Ne? Mit, äh, kaufe ich mir später einen Quad-Core, müsste dann ja billiger sein. Das stimmt aber nicht. Also die Preise. Außer die gebraucht. Ja, aber wie wie gesagt, wenn Neuware, die Preise fallen nicht. Ne? Also der einstiegs bei Intel kostet jetzt schon seit drei, vier, fünf Jahren mhm. immer 150 bis 170 und dann Euro. dann kommt einfach der Nächste für dann den gleichen Preis der Preis, der, der, für den alte Preis, der aber mhm. mehr Leistung hat und mhm. deshalb ist es auch Käse, den alten zu
2: kaufen, weil ah, ja. der ja dann auch langsamer ist, aber mhm. genauso viel kostet. Aber ich meine, es ist ja echt schon erstaunlich, dass es, dass man nicht einfach sagen kann, ah, jetzt will ich mal ein bisschen Geld ausgeben, ich will den, den aktuellsten, besten Sockel haben, das kann man ja so gar nicht sagen. Es sind ja immer mehrere Sockel parallel, ja, aber die unterschiedlich ihre Charakteristiken wir haben unterschiedliche Zielgruppen, aber das ist eigentlich bei Intel relativ gut,
3: finde ich. Ne? Dieser LGA11, was 51 haben wir jetzt, glaube ich, aktuell, mhm. für die Skylake, das geht vom 35 Euro Celeron Dual Core bis hoch mhm. zum 350 Euro Core i7 K-Prozessor übertaktbar, 4 Gigahertz. Also das war jetzt eine 13. Nee, 11 11,51. 11,51, 11, ja. genau. Und dann drüber gibt es den, den High-End. Das sind die 20LV3 ja. aktuell. Das sind dann die 6, 8 und 10 Kerner. Das sind, das, sind das dann so für Xeon-Prozesse? Das sind und so von Xeon abgeleitet. Das Ach sind keine so. Xeons, ah, okay. aber die, die Consumer-Varianten ja. davon. Ne? Okay. Aber die kosten halt, wie gesagt, 350, 400 Euro bis hoch mhm. der teuerste, glaube ich, das also Das ist eigentlich nicht viel zu Hause gedacht. Na doch, wenn man viel Geld ausgeben will. Aber, ne, <lacht> es, aber es kommt drauf nicht. an, also wenn man... Wenn man, wenn man äh, Anwendung hat, wo man weiß, die ja. nutzen acht oder zehn Kerne und ich verdiene damit mein mhm. Geld, dann ist das legitim. Aber für einen stinknormalen Allround-PC, da mhm. reicht ein Quadkuttiger aus.
2: Naja, aber es passieren ja dann, also, das weiß ich jetzt nicht bei den beiden Beispielen, aber ich habe mal geguckt, bei der High-End-Plattform geguckt. Mhm. Und da habe ich Features nicht gehabt, die es bei der äh, Plattform darunter gegeben hat. Ich weiß nicht irgendwie Onboard US, also wirklich Chipsatz USB 3.0 ja. oder von mir aus auch äh, WLAN äh, noch mit drauf. Also das gab es wahrscheinlich noch nicht auf diesem genau, High. Genau, das
3: ist das Problem, weil die High-End-Plattformen eine längere Laufzeit haben. Ne? Also die die Desktops hier, die Mainstream-Plattform, was LGA 115X, also ändert sich ja immer hinten ein bisschen die Fassung die haben so eine Laufzeit von 12, 18, 24 Monaten und die High-End-Plattform eher so 24 bis 36. Und das Problem okay. ist, dass die Chipsätze bei den High-End-Plattformen auch selten geupdatet werden ja. und dann eben, wie du sagtest, USB 3.0 oder so über Zusatzchips mhm, genau, äh, werden ich muss, nicht. also die teurere Plattform ist nicht unbedingt auch die bessere, ne? das mhm. hängt immer wie gesagt vom Einsatzzweck mhm. ab, was habe ich, was will ich für Anwendungen nutzen, was habe ich für ein Nutzungsprofil und deshalb ist das teure, ist, ist gleich besser, stimmt überhaupt nicht. Deshalb,
0: ähm, ähm, noch ein anderes mhm. Thema vielleicht, ähm, das Motherboard, das, für mich mhm. ist das immer das komplizierteste Thema, weil du da wenig auf Benchmarks oder so eigentlich gucken kannst oder brauchst. Ähm, abgesehen, also ist klar, irgendwie ich hab einen, ich, hab einen, ich weiß, welchen Prozessor ich nehmen will und weiß, welcher Socke dazu gehört, dann habe ich natürlich eine eingeschränkte Auswahl an Mainboards. Und, ähm, wie mache ich denn dann da weiter beim, beim, Mainboard? Muss ich da noch, muss ich da noch halt irgendwie viel auf Geschwindigkeiten oder so ja Gut, also,
3: das verfällt, geht es ein bisschen raus aus dem Aufrüsten. Also, okay. wir sagen, wenn man ein neues Mainboard sich mhm. kauft, dann ist er explizit auch ein neuer Prozessor, neuer RAM mhm. fällig, meistens. Dann okay, ist dann das kein, so ist das kein Aufrüsten ja. mehr in unseren Augen, weil okay. dann, dann, ist man bei, wenn man das zusammenrechnet, dann ist man ist bei, bei 300 Euro und das ist für uns da, mhm. das ist neuer Rechner. Okay. Ne? Also, wir, gut. wir sagen immer so, also, Aufrüsten ist bei uns gezielt. Ein, ein, zwei, drei Komponenten mhm. maximal und wenn man da mhm. irgendwo ne, das Problem, das haben wir auch hier drin beschrieben, ne, man, man kauft sich jetzt einen alten Rechner oder man hat einen alten Rechner, so als erstes tauscht man die SSD aus, ne, dann fällt einem auf, okay, es ist jetzt schnell, äh, jetzt ist aber zu wenig RAM da. Dann rüstet man noch den RAM da, dann merkt ja. man, äh, cool, äh, jetzt ist auch der RAM schnell und ja. dann, ach, da könnte ich ja noch die Grafikkarte machen, weil ich noch den großen Monitor anwende und dann dies und das und jenes und mhm. dann muss ich aber noch den Spezialadapter kaufen, weil das sonst nicht passt Bis und so weiter. Und schon ist man, hat, man, hat man eine alte Plattform, mhm. wo man ganz viel dran gefrickelt hat und dann lass nach einem halben Jahr oder nach einem Jahr das Board kaputt gehen mhm. und dann steht man vor ganz viel Zeug, was man nicht mehr weiterverwenden kann. Mhm. Ja, also wenn man jetzt zum Beispiel noch viel Geld in DDR2-Speicher ausgibt, das bringt einem nichts mehr. Es gibt keine aktuelle Plattform mehr, wo man das stecken kann. Das heißt auch diese 150
0: Euro oder vielleicht noch ein bisschen mehr sind so, so die Grenze, wo es wahrscheinlich auch noch sinnvoll ist. Genau. Und wenn man darüber hinausgeht, noch mehr Austausch, noch teurer dann soll, kann man wahrscheinlich auch schon drüber nachdenken, ob man nicht das ganze Samstagsystem hat. Genau, also
3: tisch. deshalb haben wir, das ist so mhm. unser Erfahrungswert. Ne? Okay. Das ist jetzt kein Wert, den wir uns so ausgedacht haben, sondern das mhm. ist aus unserer Erfahrung typischer Wert. Und man kommt damit ja auch weit. Ne? Für, für, für 150 Euro, da kriegt man eine, 200, eine 500 Gigabyte SSD und kann auch den RAM von 4 auf 8 Gigabyte verdoppeln. Mhm. Ne? Also da hat man ja einen richtigen Leistungsboost. Ne? Gibt es von SSDs noch große Unterschiede? Mhm. Dann sag nicht mehr. Also, also, Zuverlässigkeit, also, Geschwindigkeit. Kaum noch, also das in der Hinsicht, also bei SATA-SSDs, also ich würde auch immer noch eine SATA-SSD kaufen, auch bei neuen Rechnern, weil mhm. das vom Preis-Leistungs-Verhältnis äh, wesentlich also, sinnvoller also ist. Also nichts, was also direkt aufs Mainboard die, die kommt. M2 die M2-SSDs, die, ne? die, die, die haben zwar PCI-Express, aber im, im, beim normalen äh, Fall merkt man das nicht, also im normalen Benutzungs äh,
0: Okay, also einfach die wegen der Handhabung ja. und auch Preis und so weiter. Genau, also vor allem Normale Kapazität.
3: Ne? Also, ja, Kapazität, gesagt, das ist hier ja. eine 4TB. Ne? Das, ja, das ist jetzt, <lacht> äh, die haben wir frisch reinbekommen, ja. deshalb habe ich die jetzt einfach mal als Demo-Objekt okay. mitgenommen. Ja, genau, das habe ich auch gemacht. <lacht> <lacht> ich habe leider keine Händen. Also vielleicht nochmal für die Detailkamera, es die, die 1.400 ich Euro nachher, die kriegst du mir dann. Ja, 4 <lacht> äh, ja, ja, Genau, Die, die haben wir so jetzt so auch schon die Euro, oder? Ich
2: finde das jetzt nicht
3: 400 Euro, das ist gut. 1.400. Ach so. 400 Euro, Hätte ich das ja auch
2: gekauft. Ja. Nein, äh, Das ist. Ich das wäre ja. stimmt, es kostet ja, ja, so, eine, so, eine 500, ja. Äh, so eine 500, so eine 500, da kriegt man so knapp 105. über 100, genau. 120 ja. genau
3: sowas in der Dreh genau. Das ist auch ja. vernünftig, das ist halt, ja das ist die erste, die es jetzt gibt mit ja. 4 TB für SATA, aber.
0: ja. Okay, ja gut, ja. Ja.
3: also ähm,
0: wer halt meint, sein Rechner ist zu langsam, hier genau. im Heft, gibt es einen schönen Leitfaden
3: eigentlich, da wird man durch alles mhm. durchgeführt auch Besonderheiten bei Notebooks, das ist ja immer schwieriger aufzurüsten, das wollte ich vielleicht nochmal mal Ah ja, Notebooks habt ihr auch drin. Genau, oder Mini-PCs, da ist halt bei Notebooks ist heute ja fast alles aufgelötet oder aufgeklebt, da wird es ganz schwer, was auszutauschen. Oder man kommt gar nicht ran, weil keine Schrauben dran sind. Da haben wir halt Tipps gegeben, was man da noch tun kann. Was kann man bei Notebooks noch machen, bei modernen Notebooks? Das gleiche, RAM-Platz und Speicher? Ja, wenn man es aufkriegt, meistens ein Rahmen. Apple ist inzwischen aber auch aufgelötet. Oder dann halt den Datenträger. Ne? Das ist meistens mhm. heutzutage eine SSD oder die die eine, eine, wenn man noch ein älteres Notebook hat mit zweieinhalb Zoll, dann kann man halt mhm. Notebookplatte tauschen. Und okay. man muss auch gar keine SSD nehmen. Also jetzt preis leistungstipp ne wer sparen will, dann eine Hybrid-Festplatte kaufen.
2: Mhm.
3: Weil dann hat man die Kapazität von so einer 4 Terabyte SSD, mhm. aber die Geschwindigkeit von der SSD. Ne? Die nehmen sich dann nicht Und so Und dann für,
0: viel. weiß ich nicht, was kosten die, 150 Euro oder mhm. so. Ich wusste gar nicht, dass das die hat. noch gibt überhaupt.
3: Ja, nee, so. ist eigentlich schade. Ich eigentlich finde die, vor allem für günstige Rechner, wo man jetzt eben... Mhm. Äh, Ne, auf den Preis schauen will oder muss mhm. und dann nicht irgendwie äh, ziemlich viel Geld in SSD und aber die große mhm. Kapazität braucht, dann kann man mit einer Hybridplatte quasi... Also ja, kurz zur Erklärung, ne? also es ja. ist eine Kombination aus Festplatte genau, und Genau, das SSD, ist eine ganz normale dann, ne? Festplatte fürs mhm. Betriebssystem und auch so äh, erscheint die als normale Festplatte, hat aber zusätzlich mhm. drauf gelötet auf der Platine und beschleunigt dann halt eben diese Programmstarts mhm. oder äh, Zugriff auf zufällige Daten. Das okay, ist,
0: also immer ja. noch empfehlenswert. Auf alle Fälle. Okay, ja. sehr gut. So, gehen wir weiter ja. in den Mobilbereich. Äh, zu Android
1: 7. Ah, hebst du echt das Bonbon für den Schluss auf?
2: Okay. <lacht> Was meinst du jetzt mit Bonbon? <lacht> 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 Taubsi-Bonbon oder Ratzfatz-Bonbon? Aber wir reden ja nicht über Bonbons, sondern über Nougat. Ah! <lacht> oh, 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 oh. Das war die Überleitung.
0: <lacht> was, war, was war Android 2 nochmal? Was, was hatten die oh ja, Android
1: 1, 2 hatte schon die Bezeichnung, ne? Mit B? Was war B? Oh, was. Uh, weiß ich nicht. E Eclair weiß ich noch. Ja. Dann kommt Donut. Aber was die war. Die Donut war mit ja mit davor.
2: Äh? Donut. Ja stimmt. Ja. Und dann kam Frojo, Frozen Yogurt. Genau. Habe ich ja, aber davor. Ice genau. Gingerbread. Ich kann es einfach ich ich nicht. Ich bin so mir so nicht war, sicher, ob die internen Versionen, ob die überhaupt schon Namen hatten. Also Hat C gab es noch. Äh. Nee. Na gut, also ja. du das kannst ja mal googeln ja. und wahrscheinlich auch... Und, ja. und,
1: äh, ja. Stefan erzählt was über Nougat. Äh, genau, es das heißt tatsächlich ja. Nougat. Das war, war ja eine ganz spannende Frage. Sie haben, haben Nutella ja, war kurz... Genau, aber habe ich dann auch nicht geglaubt irgendwie... Ja, aber
2: wieso mit KitKat? Da haben sie ja sogar so ein äh, mit, French... Äh, so, genau, so ein, so mit so ein KitKat, -in, war so ein ja.
1: Werbedier. Ein, mit Nestlé. Ja, ich glaube... irgendwie
2: nicht oh, geglaubt, Leslie. dass sie das...
1: Ja.
0: <lacht> ich habe noch nie jemand gehört,
2: der das so ausspielt. Der ist ein Akzent drauf. <lacht> ja, das stimmt
1: schon. Ja. Pokémon ist ja auch... Ein <lacht> hey, eigentlich
2: ja Pokémon. <lacht> nee, Das ist ja japanisch. <lacht> ich suche mal kurz. Ja, gut, ja, also,
1: Der Name ist eigentlich auch das Unwichtigste. <lacht> ja, Sie haben es ja, diesmal ja. extrem lange rausgereizt. Aber trotzdem
2: warten ja alle mal drauf. Ja, das, ja. Äh, darf ich kurz? Was? Ja. Also Ed 1.0 war Base. 1-1, ah. Base 1-1 und dann fing <lacht> es erst an mit Cupcake, ah. Donut, Cupcake stimmt, scheiße. Donut, Eclair, Froyo, Gingerbread, Honeycomb, ah. Ice Cream Sandwich, Jellybean, KitKat, Lollipop, Marshmallow, Nougat. Hm. Okay, ja okay, klar,
1: gut. Ja, sie haben es lange halt als Android N vermarktet und haben da dieses Mal so einen richtigen Hype drum gemacht. Wie wird's es denn wohl heißen? gab ein Gewinnspiel, haben viele Leute ganz kreative hm. Sachen eingereicht
2: und irgendwie und war dann haben von, sie doch, ist einfach vorne rein also? klar, dass es Nougat <lacht> heißen würde, weil es sehr naheliegend ist. Aber ich glaube in den USA ist das Wort Nougat sehr exotisch und so, es war mhm. sehr, ich glaube, edel konnotiert, glaube ich. Okay. Ist, sind, ist in den USA überhaupt
0: Nutella so bekannt? Ist es Kinderschokolade, ja. Nutella ja. habe
2: ich jetzt gar nicht so darauf geachtet,
1: ehrlich gesagt. Okay, auch nicht. Gut.
0: Äh, ja, um nochmal das Unwichtigste. Kurz ja, wollte ich ja, sagen, mehr gibt es eigentlich
2: ja. auch kaum zusammen. Die Leute sollen das Heft kaufen. Ja, <lacht> ja
0: genau. Ja, vielleicht kannst du ja doch ein bisschen was erzählen, was, was ja. einen erwartet. Sieht es wieder komplett anders aus? Gibt es eine neue nee. Bedienoberfläche oder so? Nee, zum Glück
1: nicht. Ähm, das war ja jetzt lange Zeit irgendwie, weil Android ja auch kacke ausgesehen hat, war das lange mhm. Zeit immer so, dass die Leute gesagt haben, oh, cool, neue Oberfläche. Mhm. Ähm, das äh, ähm, Material Design, was ja im Prinzip mit, mit äh, Lollipop, schon so ein bisschen angefangen haben, auf den Weg zu bringen, ist im Prinzip erhalten geblieben. Also optisch hat sich fast gar nichts getan eigentlich, mhm. außer in, in Details. Aber das sind halt geile Details, auf die man Bock hat. Also es wird zum Beispiel ein Zwei-Fenster-Modus geben. Ja. Das können ja einige Samsung-Tablets können das schon länger. Du hast halt wirklich mhm. die Möglichkeit, wenn du... Smartphones auch. Genau, wenn du mein Telefon klingelt, dann kann ich es jetzt nicht zeigen. <lacht> wenn du in dem App Drawer, <lacht> ähm, wenn du in dem App Drawer ähm, sonst äh, zwischen äh, nicht in dem Drawer, in dem Umschalter zwischen äh, recent, recent Apps umschalten ja. möchtest, hast du die Möglichkeit halt eins hoch zu maximieren und das zweite daneben und dann hast du halt wirklich mit einer Bildschirmteilung, <lacht> wo du einen Rahmen hin und her verschieben kannst. Zwei Apps gleichzeitig am Laufen. So ein laufen. bisschen, wie man es bei Windows kennt. Im um, Prinzip so ähnlich. Und bei ja.
2: Samsung-Handys auch schon Ewigkeiten Ja, ich sage Samsung ja. Achso, macht sorry. das ja
1: schon ein bisschen ein bisschen länger und das hat äh, Google sich jetzt endlich mal abgeguckt. Funktioniert mhm. auch wirklich so, per Drag and Drop kann man halt auch mal Dateien rüberschieben, was irgendwie auch cool ist, wenn dir cool. einer eine Adresse schickt oder so, mhm. kannst du ja von WhatsApp in Google Maps rüberziehen.
0: Das ist
2: ja, das, das ist ja immer noch
0: eine Quälerei bei den Geräten, ja. dieses Copy-Paste. Ja. Ja. Also, ja. also auch markieren mit zwei mhm. Marken und so. Auf ja.
2: Samsung-Telefonen passiert mir dieses, äh, dieses, äh, ja, dieses, Split Screen, passiert mir grundsätzlich nur aus Versehen. Also, ich, okay, ne. ich habe jetzt nicht wirklich, im, also, das ist manchmal praktisch, aber ich. Auf dem Handy ist das auch nicht so ich, geil, finde ich. Manchmal, also, ist es ist für Copy-Paste ist praktisch, mhm. aber wenn das ja. so geht, dass man das sozusagen über den. Das heißt ja nicht app Drawer, sondern Apps Über Recent Knopfler. Apps. Das Wie heißt denn das Ding cool.
1: eigentlich? Weiß ich jetzt selber gar nicht. Ähm, nee, und das funktioniert äh, ähm, ziemlich gut. Das ist so die größte Neuerung. Die zweite Neuerung, die man sieht, ist, dass wenn man die Benachrichtigungsleiste ähm, hier runterzieht, dann musste man früher einmal ziehen und dann nochmal yeah. ziehen. Oder ähm, mit zwei Fingern. Oder mit zwei Fingern. Ähm, das haben sie ein bisschen, ein bisschen aufgehübscht die Quick Settings. Das ist alles ein bisschen schöner. Mhm. Und dieses ganze Thema äh, Benachrichtigungen, das heißt halt, äh, Benachrichtigungen jetzt noch ein bisschen besser äh, gegliedert werden. Du kannst, wenn du das möchtest, man kann es natürlich auch ausschalten direkt vom Sperrbildschirm auf Nachrichten antworten, was mhm. ich auch ziemlich praktisch finde. Ähm, das sind aber tatsächlich so die Sachen, die man optisch am ehesten erkennt. Der Rest findet unter der Haube statt. Und mhm. Da sind aber äh, teilweise auch ziemlich, ziemlich gute Sachen bei. Nämlich? Nämlich. Guck ich mal auf meine Schaueliste. Es war tatsächlich so viel, dass ich es mir äh, ähm, aufgeschrieben habe. Also was... Ähm, viele wahrscheinlich erfreuen wird, es kommt eine neue grafik api Vulkan. Mhm. Da hängen eigentlich alle, äh, du nickst auch schon so, so Wissen, da hängen eigentlich alle namenhaften Hardwarefirmen äh, im Prinzip auch mit drin. Das wird gerade im Hinblick auf, auf äh, die VR-Fähigkeit, die mit, mit Android Nougat dann halt kommen soll. Das dieses Daydream. Genau, das, ähm, das soll ja dann, jedes Daydream-fähige Telefon soll ja bestimmte Hardware-Voraussetzungen mitbringen und für eine VR-Darstellung muss ja auch relativ, relativ flotte Hardware mhm. haben um halt einfach zwei Bilder zu rendern. Ich sag äh, dazu nichts. Ich habe mit VR nichts du am Hof. <lacht> <Huch. lacht> nee, was? das ist auch mit Ablinken. Hat nichts, ich auch nichts am gehabt, ähm, Nee, und dafür wird, wird die API wohl äh, äh, tatsächlich wirklich einen, einen deutlichen Performance-Schub bringen. Das äh, wird sicherlich relativ nett. Äh, Instant-Apps war auch ein Thema, was auf der Google I.O. gezeigt wurde. Das fand ich auch ja. ziemlich cool dass man Apps benutzen kann, ohne dass man sie überhaupt installieren muss. Also Klingt das
0: mega gruselig erstmal.
1: Ja, nee, ne, es ne, ist aber eigentlich ganz cool. Die hm. Apps sind so ein bisschen modular aufgebaut und das hast du ja wirklich oft beim Surfen, dann klickst du auf irgendeinen Link und das war dann halt ein blöder Instagram-Link oder, oder hm. f, äh, ein eingebettetes Video von, von irgendeiner bestimmten Webseite und dann hast du die App gerade nicht, dann kannst du dir halt das Foto oder das Video nicht angucken. Naja. Und dann äh, ähm, ist es mit Instant Apps möglich, dass dann halt bestimmte Komponenten der App, die du eigentlich bräuchtest, mhm. nur on the fly runtergeladen werden, um sich dann halt aber die kommen dann von der Webseite ähm, oder aus dem Play Store, also Play? wahrscheinlich okay. eher aus dem Play Store. Okay. Also die Apps müssen dafür auch ein bisschen anders kompiliert und bei Google im Play Store eingestellt werden, also mhm. ein bisschen strenger nach Modulen im Prinzip getrennt. Mhm. Und dann könnte man, das ist jetzt ein Kackbeispiel, weil YouTube eh vorinstalliert ist, aber theoretisch könnte man sich dann halt in der YouTube App ein YouTube Video angucken mhm. ohne diese App Installiert zu haben. Okay. Das ist ziemlich. Und, ähm,
0: aber wenn man dann wieder davon da rausgeht aus der Datei, dann ist auch erstmal alles wieder weg. Dann ist es jetzt nicht so, dass die App dann irgendwie im Hintergrund. Nee, nee, du hast die dann
1: halt eben nicht trotzdem hinterher installiert mhm. und, und da in deinen Apps rumliegen, okay. ähm, sondern sie wird halt on the fly werden die App-Komponenten, die man jetzt braucht, um eine bestimmte Funktion auszuführen, halt einfach on the fly geladen und genutzt. Und das ist eigentlich ein ganz cooles Patent.
3: Solange man WLAN ist. Wollte ich gerade ja, ja. In Deutschland zumindest. das stimmt,
1: ja. Genau. Ähm, an der Verschlüsselung haben sie noch ein bisschen äh, rumgedoktert. Mhm. Ähm, die ist jetzt dateibasierend. Das betrifft, glaube ich, in erster Linie irgendwie Leute, die ähm, ein Gerät haben, wo mehrere Accounts drauf sind, wenn man sich das Gerät irgendwie in der Familie mit anderen teilt, hat man jetzt so auch die Möglichkeit, dass niemand mit dem Dateimanager ähm, mal auf der SD-Karte in dem Speicherbereich des anderen Nutzers äh, rumsuchen und okay. gucken kann. Ein bisschen wie bei Samsung Knox. Genau, auch. also es, es schirmt mhm. einzelne Android-Benutzer dann halt ein bisschen besser voneinander ab. Und ja. dieses neue äh, Verschlüsselungssystem brauchen sie unter anderem auch, weil sie den Update-Prozess massiv umgestrickt haben und das wird aller Voraussicht richtig cool. Sie haben Google hat noch nicht komplett verraten, wie sie es technisch umsetzen werden, aber voraussichtlich wird es so sein, dass bei den neuen Smartphones, die mit Nougat ausgeliefert werden, mhm. von dem Systemspeicherbereich so ein bisschen abgeknapst wird mhm. und der liegt halt brach und wenn dann ein, es gibt ja monatlich Sicherheitsupdates, zumindest bei den Nexus Geräten. Das wird dann ganz still und leise im Hintergrund runtergeladen, ohne dass du das äh, mitkriegst, wird dann halt auch auf diesen äh, Speicherbereich draufgeschrieben, ja. wird dort soweit fertig eingerichtet, ähm, das ist bis dahin komplett silent und irgendwann, wenn du dann das nächste Mal dein Handy neu startest, dann setzt der Bootloader halt einfach äh, ähm, deinen scheiter um und... Also Spring, hat, springt dann auf den neu markierten oder den neu ja. runtergeladenen Bereich und markiert halt den anderen als Das heißt, frei. du hast
0: quasi dein System zweimal vorhanden? Genau. Und eins wird dann schon gepatcht? Genau. Und im Prinzip hast, ja. genau, dann,
1: dann, hast du es doppelt. Dann wird ja.
3: irgendwann übergesprungen, ja. quasi ja, genau. so wie Dual-Bios ja. bei Mainboards. Ja, irgendwie ja. Das ne? Also das andere Prinzip. Update wird
1: runtergeladen, mhm. soweit fertig eingerichtet. Dann hast du im Prinzip mhm. schon zwei fertige Systeme da liegen mhm. und beim nächsten Booten wird einfach auf das neue umgeschaltet und dann der Platz mhm. vom alten freigegeben für künftige Updates. Okay. Ziemlich cooles System, weil das Kennt man ja jetzt, wenn man ein Nexus-Telefon hat, mhm. dann lädst du das runter, startest das Handy neu, dann hast du da erstmal diesen, diesen Roboter, wo sich irgendwie die Zahnräder drehen <lacht> und seine Antennen so hin und her wackeln ja. und es passiert erstmal eine halbe Stunde nichts. Ja. Und wenn das dann durch ist, dann geht es los, hier mit Apps müssen ja. optimiert werden. Ja. Und dann optimiert das Ding ja. nochmal eine Dreiviertelstunde Apps. Mhm. Dafür wird es auch einen neuen äh, Compiler geben, auch dieses App-Optimieren fällt weg. Also das mhm. heißt, wenn ein Update kommt, wird runtergeladen, das schränkt dich nicht ein, startest das Handy neu und das ist zack sofort in der neuen Version da. Okay. Und das wird ziemlich cool sein, weil die monatlichen Updates, so löblich sie auch sind, mir gehen sie tierisch auf den Geist. Weil wenn das kommt, mhm. weiß ich schon, okay, jetzt kann ich mein Handy erstmal eine Stunde nicht mhm. benutzen. Also das hat irgendwann
0: sich die Politik geändert, dass es so kleine Sicherheitspatches gibt, wobei mhm. auch andere Hersteller, glaube ich, die einspielen. Samsung
1: hat öfter mal welche, Blackberry macht das.
0: Ja, ja, das ist so
2: regelmäßig. Nee, nicht ah, okay. so regelmäßig.
1: Es ist halt ein, ein verzweifelter Versuch von Google, diese, diese mhm. Fragmentierung irgendwie mal in den Griff zu kriegen. Also sie lagern ja auch immer mehr Betriebssystemfunktionen in die, in die Google Play Services aus, dass man mhm. dann halt einfach über den normalen Google Play Store Updates von System, App oder Komponenten kriegt. Mhm. Irgendwie versuchen sie es so in den Griff zu kriegen. Kann ich das jetzt schon ausprobieren? Das kannst du jetzt schon ausprobieren, wenn du einzelne unterstützten Handys hast. Das sind im Prinzip alle neueren Nexus-Geräte. Das Nexus 5 nicht mehr, aber das 5X. Das hier. Genau, das 5X.
3: Nexus
1: 6. Das 6er, das 9er, das Pixel C mhm. ähm, und ein Xperia von Sony haben sie tatsächlich auch noch mit in... in und das Z3, ne? Ja, das war ist ein relativ merkwürdig. altes Ding irgendwie. Ich ja. habe auch nicht verstanden, warum ausgerechnet das. Ja. Da, und das hat Google auch zur Abwechslung mal cool gelöst, ein bisschen Apple-inspiriert. Mhm. Du gehst auf die äh, Developer-Website und sagst, ich will jetzt an dem Beta-Programm teilnehmen. Und sofern du ein passendes Handy hast, kriegst du wirklich zehn Sekunden später eine Benachrichtigung, dass eine neue Betriebssystemversion wow. für dich vorliegen würde. Mhm. Und dann wird die einfach over the air runtergeladen, wie ein normales mhm. äh, Update sonst auch. Und danach hast du halt einfach die... Ähm, aktuelle Vorabversion, die Developer-Preview. Das heißt, du brauchst da nichts mehr flashen. Du musst nichts flashen, du verlierst deine Schweren Daten so. dabei nicht, mhm, kannst okay. es halt gefahrlos ausprobieren. Wenn du von dem Preview wieder weg willst und sagst, ich äh, will jetzt sofort wieder ein, ein stabiles System haben, dann müsstest du flashen. Wenn du sagst, nö, es läuft eigentlich gut genug. Mhm. Was Aber ist
2: auch wenn es die Stable schon gibt, also der updatet <lacht> sich nicht. Auf die Stable dann. Doch, mal. genau. Und final, ah, ja, also wenn es halt nicht.
1: wirklich durchhält mit den Previews, weil sie dir stabil genug sind, dann kriegst du dann irgendwann im Herbst tatsächlich auch nochmal das letzte
2: OTA-Update mhm. auf, auf die feine Version. Und dann und, kann ich es eigentlich abstellen, das beta -Programm. Und Dann kannst du das Beta-Programm abstellen. Genau, dann kriegst du noch die Weil dann würde ich ja normalerweise, wenn ich das anlasse, dann würde ich ja dann ganz schnell schon wieder die, die Android äh, 7.1 oder was auch immer. Ja. Die Android
1: O. Ja, O. Äh, <lacht> können wir bekommen. ja auch schon mal über einen Namen spekulieren. Ja. Ähm. Orange
2: Juice. Oreo? Ist nicht süß Oreo. Ja, Oreo könnte stimmt.
1: sein, ja. ja. Ähm, nee, also das wird <lacht> auf jeden Fall ähm, wahrscheinlich ähm, mit den Updates der, der, der spannendste und, und okay. auch bequemste Teil dann sein. Ja. Also, wenn man es sich angucken möchte, ist es relativ unproblematisch, wenn man ein richtiges Gerät hat. Ja. Wenn man Nexus und? hat. Oh, der fällt mir gerade ein. Ja, ja. Äh, äh, Eine Warnung, viele Leute benutzen ja das Nexus 5 noch, das äh, Juli-Update, was Google jetzt im Moment gerade verteilt, mhm. hat einen ganz, ganz bösen Bug. Das vielleicht besser nicht installieren, das macht die Hörerlautstärke so leise, dass man hinterher nicht mehr telefonieren kann. Okay. Und leider kann man es auch an den Knöpfen nicht lauter machen. Also ja. wir haben das hier jetzt bei ein paar Handys vorhin in der Reaktion ausprobiert und die waren alle betroffen. Also das, wer Nexus 5 hat, den Juli-Patch vielleicht lieber nicht installieren. Okay. Bis Google gemerkt hat, dass das ein schlaues ist. So wie eine Falschfahrermeldung. Oder so. Ja, so ja, genau. <lacht>
0: okay. Ja, wieder zurück zum Programm. <lacht> 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 äh, was ist denn los mit den Pokémons, Kino? <lacht> ah, ah, endlich, <lacht> endlich.
2: <lacht> Hättest du nicht sagen können, läuft das auch auf Android N? Äh, ja, Ach, ich, ja, äh, ich verzichte <lacht> mittlerweile auf Übergänge. Pokémon der größte <lacht> Das populärste Computerspiel, würde ich sagen, im Mainstream seit der Erfindung <lacht> des Computerspiels. <oder>? Wow. <lacht> Nein, ohne Scheiß! Ich meine, okay, es gab, es gab in den 80ern wahrscheinlich schon mal so ein Hype um, um, um Pac-Man oder so, dass, dass auf einmal, das überhaupt Computerspiele gab. Yeah. Aber seitdem, seit ich Kind bin quasi, habe ich sowas noch nicht erlebt. Also, dass, dass die. Ähm, die Lokalzeitung, äh, wo ich früher hm. gewohnt habe in Ostfriesland, hm. dass da äh, dass da die, die Haupt der Hauptartikel steht, äh, ist Harlingerland im Pokémon-Fieber. <lacht> und äh, hier die Fernsehteams ein und ausgehen, um Experten oh. zu interviewen. Und äh, Politiker sich äh, irgendwelche Facebook Posts machen, um sich bei den bei der Generation Pokémon einzuschmeicheln. Stimmt, aus das Israel das kam irgendwas, ne? Ja. Nee, ich. Mehr als, ja. also ich erinnere mich gerade an so einen SPD äh, Abgeordneten, der irgendwie, oh, vor der SPD Geschäftsstelle <lacht> habe ich ihn so und so gefangen. Habe <lacht> ich hab auch gesehen,
1: aber wer ist ein Generation Pokémon eigentlich? Ja, das... das na, wir offensichtlich ja schon. Ja, aber irgendwie habe ich das Gefühl, von 15 bis 45, jeder, ne?
2: Ja, und das zeichnet ja diese riesen erfolgreichen Franchises wie Star Wars oder so mhm. aus, dass sie äh, erstmal die immer wieder mit jeder mit jedem Reboot sozusagen die junge Generation ansprechen, aber auch immer noch die ganzen äh, Nostal Nostalgiker mitziehen mhm. und... Äh, Pokémon gibt es ja nur schon seit 20 Jahren und die Leute, die damals äh, da gespielt haben, die haben ja irgendwann aufgehört, aber jetzt, wo was ganz Neues kommt, da haben sie jetzt auch wieder Bock drauf. Also ich habe das Gefühl, dass die, die die Leute, die man so in der Stadt sieht, die Pokémon spielen, das sind eher nicht die Kids, sondern mhm. ich würde sagen, das ist so 25 bis 35 so? Ja, wobei, also ich bin als gestern nach Hause
0: gefahren bin, standen genau hier vor den Fenstern, standen zwei Jungs rum und haben irgendwelche Pokémon gejagt. Und die waren halt, weiß nicht, 12, 13 Jahre alt oder sowas. Also ich stimme dir dazu, glaube ich, das ist einfach eine unheimlich breite ZIGO-Apparat. offensichtlich.
2: Aber jedenfalls dieser Mainstream-Erfolg, da kann ich mich nicht dran erinnern, dass ein Technikthema in den letzten, in der letzten Zeit so krass gewesen. Ja, Vor allem, du kannst auch, auch in die echte Welt mh, gehen und dann ja. siehst du, äh, die also in der einen Rede sind irgendwelche Gruppen mit Bollerwagen umgefahren und haben <lacht> irgendwas, also, und da finde ich einfach ja. egal, ob man, natürlich finden wir das auch, also finde ich das auch schon ein bisschen nervig, natürlich. Ja. Und viele Kollegen finden es auch nervig. Aber ich finde, das ist irgendwie unsere Pflicht, als technikaffine, als Technikerklärer sozusagen, uns damit auseinanderzusetzen und. Machen wir äh, auch gerne.
1: Ich und macht auch ein bisschen Spaß. Nee, ja. das stimmt aber schon. Ne? Also den, den, den Hype finde ich, finde ich auch tatsächlich krass. Also wie viele Fernsehteams wir jetzt hier hatten, die, die Interviews haben wollten, das hatten wir selbst zu besten Erpressungstrojaner Zeiten nicht, ne? dass da so ein großes mediales Interesse ist. Ja. Mir fällt gerade
0: ein, also nur vorsichtshalber, falls es irgendjemanden von unseren Zuhörern oder Zuschauern gibt, der halt das das noch nicht mitbekommen hat, was bei Pokémon passiert ist, Pokémon Go.
2: Vielleicht kannst du noch mal ganz kurz beschreiben, was, warum wir jetzt also. überhaupt darüber sprechen. Pokémon ist eine Sch äh, rollenspiel spieleserie serie ja, Ganz so weit brauchst du vielleicht nicht anfangen. <lacht> okay, bei Pokémon geht es darum, traditionell, also auch in den Serien und in ja. den Sammelkarten, dass man, ja. dass Pokémons kleine Monster sind, Pocket-Monster, ja. und die kann man mit, indem man Pokebälle auf die drauf wirft, ja. kann man die. Haben wir gerade? Ja, das ist glaube ich ein stilisierter Pokeball. Ja. Hier ist auch ein Pokémon den für Arme. Ja, <lacht> besser, das hatten wir nicht. Und man kann diese Pokémons einfangen mit diesen Pokebällen. Und, es ging mir eigentlich auch
0: eher darum, dass du mal erzählst, dass jetzt eine App draußen ist, die ja. jetzt um ja, die ja, man halt okay. spielen kann.
2: Okay. Ja, da ist jetzt eine App draußen. Mit der <lacht> man das. Also das war bislang, äh, wie gesagt, ein, 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 vor allem äh, Nintendo, also auf, auf, auf unterschiedlichen Gameboy-Generationen. Gameboy Color, glaube ich, war das erste, ne? Mmh, ja, ja, genau. Und später, ja. also ja. es gab, es wurde das immer wieder, es gab immer wieder Updates. Mhm. Eigentlich immer das gleiche Spiel muss, Wenn man ehrlich ist, würden mir jetzt die Fans natürlich sagen, oh, ganz anders. Aber das Spielprinzip ist gleich geblieben und dann gab es Sammelkarten und dann gab es Fernsehserien und mhm. jetzt hat äh, Nintendo zusammen mit Niantic Labs, das sind die, die dieses Ingress gemacht haben, haben ein Augment, eine Augmented Reality-Version von Pokémon gemacht, die funktioniert so, dass man das, die App auf seinem Handy startet und dann in die echte Welt geht und in der echten Welt an bestimmten Orten kann man dann Pokémon finden hm. sozusagen. Also man hat
0: richtig so eine Karte auch mit echten Straßen drin und so eingezeichnet. Ne? Genau, basiert ja, auf wie Google, Google Maps, Maps Karte. Ja. Hm.
2: Und dann kann man die, dann sieht man die, kann man die einsammeln und als Feature, was man, wenn man das länger als eine Stunde spielt, sofort ausschaltet wieder. <lacht> die haben so eine Augmented Reality Funktion, hm. dass, die, dass man das Kamerabild sieht auf dem Display <lacht> und da hüpft dann so einigermaßen perspektivisch korrekt das Pokémon rum. Aber das Besondere an diesem Spiel ist, dass mhm. es eben, ähm, ne, dass, dass die, die, die Spielwelt die echte Welt ist. Also, mhm. dass ähm, man an bestimmte Orte gehen muss, um zum Beispiel Items zu kriegen, das sind die sogenannten Pokestops. Und dann gibt es noch an noch weniger Orten äh, Arenen, wo man dann äh, endlich dann auch seine Pokémons, die man aufzüchtet und äh, äh, besser macht, gegen andere Pokémons antreten. Also ja, wie auf Taub dem Game bloß
1: eine, in der Detailkamera? Ja.
0: Legen? Wie auf dem Gameboy Boy bloß äh, halt, das? dass du ja. in der realen Welt rumläufst, ne?
1: Genau, das kann man, das man wahrscheinlich ohnehin nicht erkennen. Ja, ja. Also da fliegt dann halt ein Vogel in deiner
0: Wohnung.
2: Wir, wir glauben es dir, Stefan. So, und das, in, das Interessante daran... <lacht> Jetzt gemacht. geht hier
1: schon wieder dieses Pokémon-Gedisse ähm,
2: Das Interessante daran ist, dass ähm, das eigentlich komplett auf Ingress basiert. Das Aha. auch von, ähm, von Niantic Labs ist. Niantic Labs ist nicht mehr Google. Das ist äh, eine google ein Google-internes Startup up gewesen, hat sich dann aber abgespalten von das Google. Das ist ein Entwicklerstudio für Spiele? Nee, das war eigentlich so ein experimentelles Startup von Google, okay. die AR-Spiele machen sollten, wollten. Das hm. Erzähl. Ja, ja, das ist das, was Hannes gerade gesagt hat. Aber ich will jetzt nicht. Ja, aus. Du hast, hast Entwicklerstudio für Spiele ja, gesagt, genau. aber das ja. würde ich so nicht ja. sagen, weil die... Besonders? Weil die auch, die haben zum Beispiel auch Field Trip gemacht. Das war die erste App und das ah, ja. ist, ein, ist ein. ist kein Spiel gewesen. Ja. Und der, ähm, der John Hankey, der das gegründet hat, das ist auch äh, der Kopf von Google Earth übrigens. Und Google mhm. Earth ist ja eine der genialsten Sachen, die Google gemacht hat, meiner Meinung nach, weil am Anfang haben alle gesagt, hä, sonst muss, könnt ihr euch noch daran erinnern, da hat man immer diese teuren CD-ROMs gekauft mit den Satelliten, <lacht> ja, ja, ja. irgendwie so 20 CDs für, weiß ich nicht, und dann gab es das auf einmal alles im Internet und man hat ja. sich gefragt, hä, wieso wollen die denn da Geld, wie können die denn da Geld mit verdienen? und mhm. inzwischen ist Google Maps sehr lukrativ für Google, weil du kein ja? Telefonbuch mehr benutzt, sondern du tippst mm. irgendwie in Google Maps ein, äh, keine Ahnung, italienisches Restaurant sowieso und tippst auf, das Hör auf den Hörer und rufst da an. <lacht> also zumindest mache ich das so. Also da verdient Google schon viel Geld für. Lange Rede, kurze Sinn, der Typ hat auf jeden Fall das gemacht und ähm, das finde ich ganz interessant, dass Ingress eigentlich mh, das war schon populär, Ne, das haben hier mm. in der Redaktion auch viele gespielt, mm. aber jeder Nicht-Nerd hat sich das einmal angeguckt und gesagt, äh, da kapiere ich nicht. Und ähm, hat es wieder weggelegt. und Das war so mit Portalen erobern draußen und so, ne? Ja, das würde jetzt den Rahmen springen. Okay,
1: Die Kurzfassung ist so, aber es ist so eine Mischung aus Risiko
2: und Geocaching, also das Brettspielrisiko, wirklich mhm. strategische Punkte besetzen. Ja, ist, ja, ist ja genauso ja. wie bei Pokémon. Ja, ich sag, ja, ja, Ingress und
1: Pokémon ist ja eigentlich auch wirklich also das gleiche so wie Pokémon.
2: Ja, das finde ich nicht. Also ich finde das, ich find das eigentlich überhaupt nicht. Also das, Pft, doch schon. Der ganze, man merkt halt, dass das ganze Fundament, also die Servergeschichten und die Orte, das basiert alles auf Ingress. Also das heißt auch, die Pokestops und die Arenen, das sind alles Portale aus Ingress, hm. die User eingereicht haben. Das geht jetzt nicht mehr, aber das ging ja. über anderthalb Jahre, ja. dass User sozusagen besondere Plätze fotografiert ja. haben und das eingereicht haben und das wurde dann zum Portal gemacht. Mhm. Dadurch, das war ein unglaublich cleverer Schachzug, weil so auf der ganzen Welt diese... Punkte sind mit Foto. Also zum ja. Beispiel haben wir vor der, hier im Verlag haben wir ein Portal, da hat Stefan das Foto gemacht und mhm. das Ding ist jetzt ein in dem Pokémon-Spiel drin. Er sagt, die haben mich aber nicht um Erlaubnis gefragt. <lacht> ist das aber das gleiche Foto? Ist ja, ja, ja. das gleiche Foto. Ach, was. Und bei Ingress war erinnerst du dich, bei Ingress war sogar noch dran, das Tannhäuser, ich ja. weiß ja Tannhäuser, wie hieß du nochmal? Vitalianus. Noch das, ähm, das steht ja noch dran, ja, bei Pokémon nicht. Bei Pokémon nicht und daran sieht man ja schon, ich meine, wie clever ist das? Ja, ja. Also ich meine, eine Firma, also diese Daten hätte es ja nicht gegeben, dass ja, du hm. sozusagen interessante Orte in auf der ganzen Welt hm. geolokalisiert mit Foto und Name hm. in der Landessprache Hätte sie nicht mehr irgendwo kaufen können. Das heißt, da ja. hätte sie richtig viel Geld investieren müssen. Ja. Und so die Community haben sie das
1: freiwillig gemacht. Ne? Und, und, und die Vorgaben bei Ingress waren ja auch relativ klar. Es sollten ja äh, besondere Plätze sein. Ne? Mhm. Also Denkmäler oder, oder irgendwelche äh, Straßenkunst ja. oder, oder irgendwelche besonderen historischen Gebäude ja. oder so. Es sind halt wirklich ganz oft dann Kirchen und Denkmäler und so. Mhm. Und da haben die einen riesigen Datenfundus ähm, einfach umsonst gekriegt. Wieso
2: oft bei Google, oh. ja. Wie
1: so oft bei Google, den kann man jetzt natürlich prima Zweit- und Dritt- und vier verwerten. Ne? Ja.
2: Da, da kann man jetzt sagen, oh, alles böse und so, aber irgendwie ist das ja eine Win-Win-Situation. Also die Leute haben wahnsinnig viel Spaß mit Ingress gehabt, mm. würde ich sagen. Ne? Würde ich auch sagen. Dafür haben wir jetzt zwei Pokestops direkt vor der Haustür und genau. eine hier vor dem Büro, ja. Büro. Aber ja. es ist natürlich schon irgendwie, also viele Leute vielen Leuten macht das halt Angst. Also dass, mhm. äh, dass auf einmal so groß so andere Monetarisierungsmöglichkeiten auftreten. Also angeblich macht das Spiel jetzt schon wahnsinnig viel Geld alleine mit Ingame-Käufen, weil man kann mhm. halt so Coins kaufen, womit man sich Items kauft. Man braucht sie aber nicht. Man kann das Spiel auch ganz okay spielen ohne, aber ich denke... Irgendwann, also ein bisschen Geld ausgeben kann man aber ja auch, ist ja nicht schlimm. So drei, vier Euro gibt man vielleicht schon aus, um seine Itemgrenze oder so ein bisschen zu erweitern. Das mhm. merkt man schon mhm. schnell. Ähm, aber es ist es, es ist völlig klar, dass es bald ähm, irgendwelche, ähm, dass Niantic Labs und, und, und Nintendo, beziehungsweise, wie heißt die nochmal, Pokémon Company, Pokémon Company, dass die an Ladenketten äh, sozusagen Verträge verkaufen dass in diesen Ladenketten besondere Items oder Pokémon, Ja, ah, damit also, du dann hingehst, um die zu holen und dann vielleicht zu richtig. dem Laden... Dann, okay. Und dass das natürlich Leute hm. anzieht. Das ist ja jetzt schon so, du kannst hm. jetzt schon als Geschäft, wenn du einen Pokestop vor deinem Geschäft hast, dann kannst du zu äh, den Leuten, zumindest habe ich das gehört, ich habe es nicht nachgeprüft, kannst du aber äh, zu, ähm, zu Niantic Labs hingehen und sagen, hier, ich möchte gerne, äh, dass da immer lock Lokmodule an meinem, an meinem Pokestop dran sind. Mhm. Und wenn da ein Lokmodul dran ist, dann werden über eine halbe Stunde Pokémons angelockt. Mhm. Und du kannst mit denen einen Vertrag schließen, dass während deiner Öffnungszeiten deines Ladens, dass das sozusagen <lacht> immer aktiv ist. <lacht> Und das ist garantiert so, dass das Leute anlockt. Ja. Abgedreht. Also Lockstoff für Leute. Ja. ja, völlig neue Geschäftsmodelle. Richtig, das ist, aber, aber das, ich finde das, ich find das eigentlich nicht schlimm. Also ich meine, Geld verdienen ist klar, muss. Was halt ein bisschen problematisch ist, ich denke, oder ich gehe ganz stark davon aus, dass auch diese Bewegungsprofile, die, da, die man da macht, dass die sehr, sehr, sehr wertvoll sind für Google. Weil man oh, rennt die ganze da, ja. Zeit mit angeschaltetem GPS durch die Gegend. Mhm, mhm. Mhm. Und ich glaube auch, in den allgemeinen Geschäftsbedingungen Ach, steht, dass sie ja. zumindest anonymisiert an Google gesendet werden. Und das ist natürlich, also so Vor Fußgängerströme zu quantifizieren. Yeah. Das sind wertvolle Daten. Da ja, und vor allen
1: Dingen, das, das haben sie relativ clever auch äh, umgesetzt mit dem Eier-Ausbrüten-Feature. Du musst, wenn mhm. du so ein Ei ausbrütest, dich ja währenddessen bewegen, weshalb die Leute dann, selbst wenn sie es gar nicht spielen wollen, Pokémon kurz anmachen, wenn sie halt irgendwie mit dem Fahrrad oder mit der Bahn zur Arbeit fahren, mhm. weil du dich
2: eben bewegen musst, damit die Eier angebrütet werden. Ja, nicht? aber sie versuchen ja äh, ganz stark zu unterscheiden, also wenn du mit der Bahn fährst, das <lacht> du, da kriegst du da kriegst du keine äh, Kilometer für, sozusagen. Hm, doch, hat schon funktioniert. Ja, mal so ein bisschen, ja. wenn, das, wenn das System hat. Das ist hat.
0: wahrscheinlich ähnlich wie bei Google Maps. Ne? Also der weiß ja manchmal weißer, wenn man zu Fuß ist oder, oder per Fahrrad oder so. Und manchmal merkt das man nicht.
2: Also ja. ich, ich weiß nicht genau, ob sie auch äh, ähm, den, den Steuerungssensor auswerten, um Schritte zu. Hm. Aber wenn sie das könnten, wenn sie sagen könnten... Da fahren viele Leute mit dem Rad lang, da fahren viele Leute mit dem zu Fuß oder da laufen viele Leute ja. lang. Das, das kannst du ja an so Stadtentwickler, mhm. die irgendwelche, die sich überlegen, wo mache ich denn jetzt die neue, keine Ahnung, Bäckereifiliale hin. Das, wo stehen, ist wertvoll. das sind wertvolle hin. Daten, ja.
0: Also ähnliches mhm. passiert ja auch schon bei Google Maps mit den Stauwarnungen und sowas. Genau. Da ist es ja eine Anwendung. Äh, ja.
2: Und da, diese Daten mhm. sind ja bares Gold und ja. ich meine. Ob die Sachen dann vielleicht doch womöglich mit anderen Dingen verknüpft sind, die alle auf meinem Handy sind, das, da will ich mich jetzt auch nicht zu sehr aus dem Fenster ist, lehnen. Ja. Das aber ist ja auch
0: allgemein die Diskussion bei Smartphones, das betrifft ja jetzt nicht nur dieses Spiel. Also genau. mich hat es auch, Ich habe auf dem iPhone habe ich normalerweise ähm, die Ortung deaktiviert und auch äh, ich aktiviere es nur, wenn ich halt wirklich navigiere. Wenn du Pokémon und, spielst. Ja und dank <lacht> Pokémon habe ich es jetzt doch
2: oft an. Ja, das äh, also also ist aufgegangen, uns. ja. Eine Kollegin von uns genauso, die war so, ja. die hatte immer GPS aus ja. und war so total, Als ja. sie angefangen Ingress die zu spielen. kriegen einen immer irgendwann. Ja. Irgendwann kriegen sie einen. Aber so ja. funktioniert das halt. Ja. Google ist da wenigstens ehrlich. Die sagen so, ja. Leute, wir geben euch jetzt mal was, was ihr geil findet. Könnt ihr euch jetzt überlegen? Ja, das also,
0: das finde ich nicht, dass sie ganz ehrlich sind, weil du weißt zum Beispiel nicht, was sie damit machen mit den Daten und auch nicht machen werden vor allem. Mhm. Also so richtig ehrlich ist es
2: nicht. Da muss ich aber sagen, dass zum Beispiel... Ähm, Google, es gibt schlimmere. Die ja. Bewegungsdaten, du ja, kannst ja, wenn du die Bewegungsdaten an, also wenn du das Logging auch anhast, ja, ja. dann sagt Google auch, da machen wir Dinge mit, aber du kriegst die auch zurück. Du kannst ja, ja auch sagen, Standortverlauf. Dann kannst du sehen, was habe ich eigentlich am 13. Mai gemacht? Und das finde ich ein praktisches Problem. Aber, ja, aber
0: selbst bei Google Now kannst du ja noch nicht mal richtig hinterfragen, warum kriege ich das jetzt angezeigt? Das
1: finde ich auch blöd. Also, ja. Ja, das stimmt. Aber ich finde trotzdem, dass Google, ähm, das finde ich immer du noch... Du kriegst viel dafür. Ja, du kriegst viel dafür. Und ja. sie machen es halbwegs transparent. Ne? Ja. Sie sagen, wir würden das gut finden, wenn ihr eure Standort die ganze Zeit äh, uns gegenüber freigibt. Und im Gegenzug schenken wir euch sowas wie Stauvorhersagen mhm. ähm, in Waze und Google Maps. Wobei der, Das ist ein fairer Deal.
0: Ja, also ich finde das schwer, äh, schwer äh, weil, also zu beurteilen, weil du gar nicht weißt, wie viel deine Daten wert sind. Ja, genau, also, das ja. Dass ich eine Staumeldung bekomme, dafür aber... Ähm, ein gesichtsloses Unternehmen im Endeffekt <lacht> meine Daten für die nächsten 3000 Jahre hat, weiß nicht, ob das ein fairer Deal ist. Also das wird sich rausstellen
2: in den nächsten Jahren. Aber und, und wenn du dir das mal überlegst, wenn du dann auch, wenn Mobile Payment losgeht, hast du mit deinem Handy im Laden bezahlst, also wenn das alles verknüpft wird, deine Bewegungsdaten, deine E-Mails, deine, was du wo bezahlst, oder so, ja. dann sind diese Datensätze, mhm. machen dich komplett transparent, Klar, das ist definitiv gruselig. Hm. Ja, jetzt äh, sind wir aber irgendwie schnell von einem ein
1: Fun-Game ja, 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 in einer Horror-Version Horror gelandet, oder? Also ich,
0: ich würde ich würd auch nicht unbedingt sagen, dass es gruselig ist, aber es ist, es ist halt nicht, nicht berechenbar. Man weiß es ja, nicht. Genau. Keine aber Ahnung, wie sich Google entwickelt in den nächsten Jahrzehnten, Jahr, was, was das für ein Unternehmen wird. Also ich spiele also. auch
2: Pokémon, aber mir ist trotzdem klar, dass es vermutlich besser wäre, das nicht zu tun. Also, sag ich jetzt mal. Also, ja. ich weiß auch nicht, ob was Schlimmes passiert, aber trotzdem finde ich wichtig, dass man das zumindest im Hinterkopf oh, hat. Du verlierst die Kontrolle. Ja. ja Schlimmes
1: genau. passieren und Kontrolle verlieren, was ich jetzt weg. weg. Nein. Das das klang ja, gerade so. klar, genau.
0: Ich muss so dringend aufs Klo
1: Nein. Das ist bei Ingress ja schon, ja. und selbst bei Geocachern ist es ja schon passiert, es ist immer so ein bisschen gefährlich, die ganze Zeit auf sein Handy starrend, irgendwo ja. über eine Straße oder, in oder der, mit dem Fahrrad zu fahren. Oder mit dem Fahrrad Was zu fahren. Passiert? Ähm, bei Ingress ging es im Prinzip noch, weil du gesagt hast, ich will jetzt zu diesem Portal und dann konntest du das Handy auch erstmal wieder in der Tasche stecken, okay. bis dahin hingelatscht und hast dann weitergemacht. Äh, Pokémon ist vom Spielprinzip ein bisschen mhm anders. Es kann jederzeit eins von diesen kleinen Viechern auftauchen, weshalb es sich lohnt, immer aufs Display zu gucken und ich habe jetzt halt wirklich schon so viele Leute gesehen, die um ein Haar wirklich äh, auf die Straße gerannt oder, oder ähm, ein Kollege von uns hat es ja gestern auf Facebook gepostet, dass er ähm, auf dem Supermarktparkplatz rückwärts oh, ausparken ja. wollte und ihm sind irgendwie auch fünf Kiddies direkt hinter das Auto gesprungen, weil da nun gerade irgendwie ein Taubsi gesessen hat.
2: Mm. Es, äh, wird, um, es wird Unfälle geben. Und oder? Es wird, glaube ich, schon.
1: massiv ja. Unfälle geben mm. und das ist ähm, super gefährlich. Also ich finde es viel gefährlicher als Ingress.
2: Aber das, äh, finde ich, ist dem Spiel nicht anzulassen. Nein, das Nein. ist dem Spiel also nicht also anzulassen. Das das
1: aber ähm, muss man auch mal ein Wort drüber verlieren. Also das wird Lust eine Moment. ähnliche
0: Diskussion ja. sein wie damals bei Counter-Strike oder sowas. Ja. Sowas wird wieder aufkommen, dass man halt das dann im Zusammenhang bringt und die Spiele
2: alle erstmal verteilt oder, oder telefonieren oh. am Steuer oder so, das mhm. war ja auch erstmal eine Diskussion, weil das sozusagen damals eine neue ja. Technik gewesen mhm. ist. Ähm, ganz kurz noch eine Frage, du kennst dich schon besser aus. Es gibt ja noch eine Einstellung,
0: dass das Spiel vibrieren darf. Äh, das hat es bei mir noch nie getan. Mhm. Also weil das wäre eine Funktion, wenn du halt rumläufst, dass mhm. es dann vibriert, wenn ein Pokémon in der Nähe ist. Funktioniert das? Mhm. Das tut bei mir. Also mein Pro-Tipp ja. ist,
2: ja, okay. <lacht> hier in den Einstellungen, ja, das ist iOS, das alles Problem. ausschalten, Musik, Soundeffekte, ja. vibrieren an, <lacht> Batteriesparer, ganz wichtig, an. Und dann kann man das, wenn man das Handy umdreht, dann wird das Display gedimmt. Das dann funktioniert dann nicht.
0: Also bei iOS funktioniert es auf alle nicht. Der dunkelt dann noch ab, wenn, das, wenn man es so auch. hält. Ja? ja. Ich habe es sofort wieder ausgeschaltet.
2: Nee, ja, das funktioniert gut. Und dann kann man mhm. nämlich zum Beispiel auch, wenn man im Büro sitzt, dann kann man das Handy so hinstellen. Mhm. Und wenn eins in die Nähe ja. kommt, dann vibriert das. Okay. Vielleicht ist es bei Android einfach besser. Die haben halt mehr Rechte, die
0: Apps, und vielleicht funktioniert es auch Aber besser. Aber vibrieren? Es vibriert nicht. Und es schaltet sich auch spontan aus. Bitte? Ah, okay, also bei unserer Regie funktioniert es. Das heißt, es liegt an meinem Gerät. Ich
2: Und weiß. ich wollte nur noch mal ganz kurz sagen, weil du mal sagst, das ist das Gleiche wie Ingress. Ich finde ganz interessant an, ähm, an Ingress echt, wenn man Leuten das zeigt, mhm. die sind sofort abgeturnt, weil es weil einfach Wahnsinn ist. Du musst dich damit echt beschäftigen, um das zu verstehen. Und bei ja. Pokémon, die, äh, die Progression des ja. Spiels ist so langsam, dass jeder fängt das an, oh süßen Pokémon, das fange ich ein und denkt dann so, ja gut, das ist der Sinn des Spiels ist Pokémon sammeln, ja. dann versteht man irgendwann, ah, die kann ich auch hochleveln und dann irgendwann versteht man, ah, die level ich hoch, weil ich damit in Arenen kämpfe. Also es gibt eine Lernkurve. Eine ganz langsame, schön flache Lernkurve gibt mhm. es.
1: Ja. Aber und dann danach ist das Spiel trotzdem genauso wie Ingress. Die Arenen sind jetzt auch nichts anderes als Portale und ob ich ja. nur Pokémons reinmache, damit sie meiner meiner Portale. Keno und gehören. Stefan diskutieren das jetzt gleich noch aus.
0: Also ich
2: finde, mhm. es ist strategischer, aber. Ähm,
0: ich glaube, Keno ja. hat den höheren Level, deswegen wird es wahrscheinlich zugunsten von ihm ausgehen. Bei Ingress weiß ich es nicht. Ähm, wir sehen uns äh, nächste Woche über sieben. Elf. Bitte? Was? Level elf. Du? Ja, das musst du jetzt noch Du? Noch. Weniger. Und du?
2: okay. Ich bin Level 3 Oh. Oh, oh. Pizza. <lacht> ah. Ciao. Äh, tschüss. Also war schon. Können wir jetzt Pokémon spielen sehen, endlich? Sehen. <lacht> endlich. Ja.